这里是辛弃疾播客，新兴的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。大家好，欢迎来到辛弃疾播客的新一期。这期呢，设备是比较简陋，但又因为。呃，我们就在客厅，我们家的客厅里，跟我的太太小创一起想录一期，呃，我们回顾我们呃育儿，你现在已经超过十八年了，我们进进入第十九年的过程。当然，这个想法的起因是前些天就我儿子齐乐拿到了大学的录取，那好像就是人生要进入一个新的阶段。那我们觉得这种体验吧，在我们的同龄人当中。可能不是很多，然后有些朋友会好奇问：“哎，家里有个十八岁的孩子会是什么样的一个体验？”我们觉得好像有必要来录这么一期。那小创，你跟大家打个招呼吧。大家好，我是小创。上一期我在这个节目里我还叫小游，<笑>然后我现在已经又改回来这个名字了。大家新年好。我们其实夫妻录播客蛮不容易的，就怎么样找到这个？一种时间吗？你他是他指的是时间不好找，还是不是？就是这种呃聊聊天的这种气氛，又不能好像太太正式，然后又弄得就是很像一个主持人跟一个采访嘉宾的那种感觉。你觉得呢？你来带吧。<笑><笑>我觉得还好哎，没有那么难。那我们是每个人都先说一段简短的，就是孩子长到十八九岁，自己一个最大的感想吧。短一点的，一一一分钟。好呀，嗯、我我想就是你在说的时候，其实我我本来刚刚想问你，你不是上一期节目做了跟喜乐的一个父子对谈吗？对。那你有没有收到一些反馈，然后你有特别想回应的？嗯，不是很很很多反馈，就是大家呃<笑>祝贺他的也挺多。就像刚刚说吧，就是很多确实从同龄的角度，他们。还是一个旁观者，特别甚至有一些年龄比我大的朋友，那么他们的孩子也还没有我们大，嗯、所以就这种体验确实啊、呃、不完全一样。然后我认为有一些孩子已经上大学的朋友呢，我们好像最近没有跟他们谈论过这个话题，嗯，对吧？所以就还没有特别那个，那还是从我们刚刚说的感想开始吧，嗯哦、好,好吧，那你说，我可以先来，对。我觉得养一个孩子十八岁，一个感觉确实是分阶段的。我觉得以其乐来讲，他是如果粗略分的话，会零到八岁是一个阶段，八到可能十五，就是疫情二零二零年他十五岁啊，那个是一个阶段。然后十五岁后到现在就是一个阶段。我觉得这个三个阶段还蛮明显的。那比如说八岁。之后，那他基本就很少哭了，就没有这种婴儿式的东西，我觉得他是没有了。然后还有一个就是那个时候，我又家里第一次有车，然后开始用开车，<笑>然后在上海的这种生活，跟他互动的这种生活，呃，是真的是一种类型。然后到二零二零年以后，突然疫情，然后我也不开车了，然后又到了英国，然后而且。更重要是他那个时候有这种成熟度的这种变化，也差不多是那个时候他开始长得跟我一样高，嗯、后来就超过我。嗯，对我我觉得觉得这些阶段性还蛮明显的，就这个东西好像不是
，你人为自己能够去定义或者能够预测，但是回头感知下来，好像是这么几个阶段。嗯，这个也很符合小朋友成长的一个周期嘛，一般是七年一个周期。你刚刚说的，就是因为我们家孩子。通常都比较晚熟，我们两个孩子都比较晚熟。果然到了八岁还没有过第一个阶段，<笑><笑>我们现在就是这种感觉。<笑>但我觉得他快了，嗯，嗯他快了。他可能得到九岁，我觉得。对，所以齐乐他也确实是差不多，呃，八岁那一会儿，呃，我我的一个感受是，我在他这些不同阶段，我的角色也发生很大的不一样。嗯、因为在他八岁以前，相当于我也，我觉得大部分的妈妈也应该也是这样，就是在孩子比较小的时候。嗯，确实是很难平衡自己的个人发展以及人生方向的寻找，加上还要照顾啊、呃、家庭和孩子，就是是一个蛮艰巨的任务和个人的在家庭事务上的一些全方面的一些成长吧。我我觉得我在他八岁以前，其实我也一边在适应妈妈的这个角色，然后一边。想着，哎，我到底应该去做点什么？然后在他八岁那会儿，我就相当于是开始创业了嘛。嗯，其实每个阶段的特点确实很不一样。嗯、为什么要提出这种感觉阶段的感想呢？嗯、就是八岁前，确实一个方面就是有一些屎尿屁呀、啊，就是呃孩子的婴儿期起来的很多东西，我觉得那个挑战，他在就是物理上、体力上还有。刚刚一个家庭结构，他因为新的成员的加入发生一些变化，嗯、有时候还有呃老人来帮忙啊、嗯，或者阿姨啊等等。我觉得他在那几年，他会就是总体上，无论无无论对哪个家庭，我觉得都是构成一个新的结构。嗯、然后像你刚刚说的，对于母亲，呃，尤其从生产后，然后再到可能还有面临就还有要重新进入社会啊等等的这块，嗯、我觉得。反正回想起来，会用个词有点有点 chaotic 的这种感觉，你觉得？如果细说这个八岁前这个阶段的话，呃，八岁前我觉得主要是一切都非常的未知，然后也没有经验，嗯嗯、因为孩子每一年的一个成长，其实都有非常多预料之外的呃状况嘛。就我们本来以为说。在孩子很小的时候，觉得他长了牙了，然后能吃饭了，能吃辅食了，然后能走路了，然后哎，等到他有一天去上幼儿园了，我们本来觉得哦，那生活会有点不一样，确实不一样了，但是又有很多新的挑战，所以感觉一直是在所谓攻克很多这个生活中和他成长中冒出来的各种这种情况。那等到他上小学了，我觉得小学一个是他周期比较长，嗯、就一般孩子可能七周七岁六六七岁他上小学，那你必大部分人呢会觉得啊，那至少接下来是一个五年六年的这样一个时间、嗯，所以心态上就会自己也会安定下来。因为我觉得在齐乐六岁以前，我们家也是一个全球游牧的一个状态嘛，就是北京、上海、广州、香港就到处乱跑。然后当时我记得我们回上海的时候。还有朋友说：“哎呀，读你们在上海待不了一年。”但是我当时就跟他们说：“不行，现在我孩子要上小学了。”然后我感觉他小学整个五年、六年这个阶段，我还是希望给他一个稳定的环境。我觉得大部分现在年轻的父母也是这样，他们会觉得孩子小嘛，所以幼儿园啊什么的可能也可以请假。如果爸妈也比较爱玩、比较爱出来的话，就也会进入这样一个状态。所以。八岁之前确实会有你说的这种调试秩序啊混乱的一个阶段，然后八岁我当时我自己也是进入到一个
快三十岁的一个情况，然后会觉得哦，好像我我也确实想安顿下来，好好做一些自己喜欢的事情。所以我感觉在八岁到他出出来英国读高中那段时间的状态，和他已经出来了，相当于离开家了。住在寄宿学校里的那个两个阶段确实是不太一样的。我嗯会更关注就是我们跟他的互动模式的变化。嗯，其实八岁以前，呃，因为我现在就仅仅从父亲的这个角度啊、呃、去说我的感受，就八岁以前，呃，一个新手父亲吧，就是对着一个婴儿般的小孩。其实我觉得就是，加上我成为父亲也比较早嘛，就是也比较年轻。嗯所以我觉得，大多数的父亲似乎可能是会跟我一样吧，就是会觉得你很想做些什么，但是就你也不知道所谓的这些方法啊什么的，因为你会被听说模糊，听说大概有很多的流派啦，有很多要要注意的方式啦、嗯、等等，然后你会想去。面临一个比较大的，有点像一个学科的东西，你也想去做点什么，但是呢，你可能信心上首先一般，第二呢，就是你也不能说就一定是百分之百去感兴趣的，但是你确实知道是有责任在这个里面。嗯，呃、我我觉得这种你就说你自己好了，嗯、对对对，我我我就是这种感觉，我我刚刚说就是这种感觉，嗯、所以就呃，我能够。就其实我我甚至会觉得八岁以前我能够回忆起的一些片段，有可能比八到十五岁还多。嗯，对，就是因为那些片段，就我有时候我现在最近写作里边有时候会写到，因为那些片段有些时候是一个很静止的那种静止的片段是什么呢？就是一种你其实觉得挺无聊，但你也只能在那里的。嗯，我记得你跟我讲过，你就带他去游乐场的时候，你就觉得时间过得好慢。对，就是看着他的有大量大量的好慢的这种片段，嗯、比如说，呃，我还记得就是可能就零六年，就是真的半岁一岁就离开我们那时候旅游离开上去广州之前，对吧？然后觉得也很冷，嗯、然后他就是等于包裹的跟个粽子一样的，然后他就也不会做嘛，然后他就躺着，那你就逗他乐，逗了一会儿呢，那。那他也就是你，你逗了一会儿嘛，就是一会儿而已。然后一会儿你可能又得找点别的，就是一个人，你是时刻其实得去有一点办法去跟他互动。然后你哪怕不互动呢，其实你也干不了什么事儿了。你也很难说，哎，我就去干什么正经事儿。其实因为一会儿他要要喝点奶啊，或者他又要干嘛换尿布啊，就是其实他这个整个的这个。一个对你的 attention 的一个一个占据，所以你一般来说你就陪就好好陪了，你也不要想老是你那时候手机可能也没真的这么发达，没有那么能刷的，就是就是就是这样，就很就就这种状态是很静止的，所以哪怕就后来说三四岁的时候，跟邻居阿牛他们开始能够去骑小自行车，然后在那一圈一圈，嗯、然后。我觉得就是我很能有印象，就是我那时候比较在等待英国留学的申请的结果或者什么的，就是本身你的职业状态也在等待，然后你也在等待他的成长那种感觉，就看他就一圈一圈的，就很多时间的静止是让我、嗯。但现在你会看到他已经成长成一个小伙子了，你你再回头去看这个状态，你的心情会有不一样吗？我是觉得那个就是孩子在那个特定的阶段，父母。应该要有的陪伴，但是我确实不知道有多少人在你说二十多岁好，三十多岁好成为父母之前，他其实会
预料到或期待到自己是进入那种状态的。有些人其实是不知道，我包括我也不知道。包括后来，比如说，果然的陪伴状态跟其乐又有点不一样，果然是一种更可能也需要更 active 的或者别的一些方式的。嗯、每个孩子又给你带来这种陪伴状态不一样的，所以这种陪伴状态，我如果从一个男性传统的角度来讲，他对你所谓要去什么思考你的工作事业。它是一个很大的一个 CPU 内存的一个分配占据掉了。嗯，那那你有没有准备好这个？那那你觉得你在时隔十年之后再做了一个孩子的爸爸，嗯，你会觉得你的 CPU 准备的更好吗？没有，因为你在三十多岁，你有三十多岁可能更多想面临处理的问题，或者说你、嗯、就你就比二十多岁之后更加。啊、呃，想去做点什么事情啊？不然好像就进入一个中国人说的四十岁的这种，呃，都已经要退休的这种什么的，就是我我觉得我觉得没有的，不一定的，就不一定说能够准备的更好。其实想想起来觉得蛮可怕的，就是你看你做爸爸的年纪，嗯，就比齐乐现在的年纪没大几岁。对啊，大七七岁嘛，嗯。对，那你设想就是以齐乐现在这个状态，他再过七年，如果他成为一个爸爸那个状态，就跟你。当年他也未必准备好呀，<笑>但是我觉得七年其实变化很大。我现在能能看到三五年前，比我们现在想一八一九年，我觉得其实很多人事都变化。对，不仅是齐乐、嗯，就是我们其他人身上也是发生很大的变化。对，那像刚刚说的这样一种，我说的这种陪伴感，这种一些准备，那我相信作为母亲，她要准备的东西，更多她身体上也有变化，那心理上还有刚刚说的一些可能，本身她就有一段要。离开他的这个所做的事情，嗯、呃，所以这些方面你，你你在八岁以前的这段时间，对你来说，这这个有很大的冲击吗？我觉得是非常不一样的，就是相当于齐乐从从八岁开始我就创业了、嗯，我觉得他相当于就很多人会把创业比做成你的另外一个孩子吧，嗯、就我我倒嗯没有经常这样去八岁以前你那个状态，如果你来说，是不是说？比较，甚至说破碎，或者比较没有那个。我我现在是职业状态，我是说，嗯，职业状态那那一定是破碎的。嗯<笑>、呃，但是我我会觉得，就是八岁，在他八岁以前，我和他的连接，嗯，是很紧密的。嗯，这个连接是在于说，相当于这个生命，它经由你的身体来到这个世界，然后慢慢的你培养出。说你要对他的几乎所有事情负责的这样一个状态，嗯、那虽然你已经是做的非常好的一个新手爸爸，但是我会感觉在孩子小的时候，加上因为那个时候我的职业状态比较破碎，你还是比较完整的，嗯、所以相对来讲，就是我肯定是需要多一点时间在家庭的这个部分，所以我和他的连接是。我回忆起来，在他十八岁、十八年以来是最紧密的一段时间。嗯嗯。那因为后来这个状态就不可逆了，嗯、因为从他八岁开始我创业，然后我记得，呃，那个时候我周末要上班嘛，那你和他就有完整的，比如说一整天，甚至两两天。就八岁以后，我进入，因为刚刚说开车，然后带他周末去各个兴趣班。呃，一个比较固定的这种状态，尤其在那段时间的上海，当然那段时间的上海，我觉得也是一个相对稳定，对吧？从一三到一九嘛，就是一个相对稳定的这样一个
状态里，对一种准中产的这种状态里吧。<笑>因为我当时就记得说，我其实就多了很多的时间、嗯，一个是他上小学了，然后他开始有他的兴趣爱好，嗯、然后有各种小组、嗯。那他周末有一天就在我的图书馆里面，嗯、那另外一天你就带他去踢球啊、嗯、弹琴啊，或者对，就做一些就是兴趣上的一些探索嘛。嗯、所以给我的感觉就是我自己的一个。自由时间是多很多了，嗯，然后我有一个另外呃一个小天地，是我可以比较多的时间花在上面的。嗯、然后很快，我觉得我和他的关系发生转变，就是因为在他九岁的时候我就又怀孕了嘛，嗯，然后在他十岁的时候，我我我们家妹妹就出生了、嗯。这个时候，我觉得跟他的关系就确实发生了一个另外的一重的转变，嗯、就是当他不再是家里唯一的孩子。嗯那我作为妈妈和这个大孩子之间的这个关系，其实也是不可逆的转变了。嗯嗯，对。如果说八岁到十五岁中间，我的记忆就一一方面当然是刚刚说的这种周末带他去各个兴趣班，呃，而且确实是他感兴趣的嘛。我们也不是说这个兴趣班就为了。嗯呃，以后有什么升学各方面的、那个？他现在这些兴趣都还保留的呀，对，下棋啊，对对对，就对就是，但是踢球啊，其实也是，我认为准中产在上海，中产家庭在上海就是有踢有躺的周末，就是。因为城市里可以玩的东西，对，对我们也尝试过，嗯、比如说开车去莫干山那边，但那也不可能每周去嘛，因为那这些其实还是远的、嗯，然后也不见得很方便，然后一个。那段时间，就是甚至我居然，现在回头想来有点不可思议，就对，居然对上海的这个 shopping mall 文化，我一度还蛮感兴趣，因为正好那个时候正雨后春笋，到处开 mall， 然后我就说啊，那今天就去一下这个 mall， 那个这这个 mall， 然后很多这种课也在 mall 里完成了，然后我同时还能够在他上课的那一个小时里边，我就写点作，完成点工作，效率还挺高的，还还就把这个东西给勉强，就是说也有点自己的时间，但是对我来说最大的体感。不一样是八岁以后，他确实摆脱了一个婴儿期在，在在所谓所谓说体力上边的一些互动。但是果然现在你回想起来，他还是对你的身体是有一种这种有跟你互动，他爬在你身上，或他有一种身体上他又哭，他还没有过这个说跟你身体上的粘连的这种感觉。嗯、但是体乐在八岁后，我觉得就是说 physically 好像没有太大的需要跟他有很多的。attachment， 但是就是新的一个一个所谓的议题或成长中的议题，其实就是我觉得就是跟他的这个性格当中的一些东西的的互动或者引导，我觉得也倒没有说是很故意的一种引导，而是其实是根据他小时候的在八岁前那个性格，他慢慢发展出来。比如我们当时会会觉得他。稍微还是有点 timid 的，就是有一点点，说话也就好像也不是很大声、嗯，也没有那么敢表达自己。包含就是说，像我有时候说他两句，他是不会还口的嘛。他而且会哭，他也好像也没有那么会哭，就是他不还口。然后你跟他讲了，你也不知道他是听到了没听到，就是他不跟你互动，他不跟你说嗯好这些他都没有，他就他就是那样，<笑>他就他他解释为他大脑还需要反应。他还需要去，我我现在认同他内存，对对对，但是就好像他的反应速度是比比其他或者比你预期的要对要久一点，对，所以就这这个是磨合，我觉得就是那、嗯、那段时间这个磨合上呃比较多，就你就是现在还有回忆嘛，就是对他的这个性格，在八岁以后到可能到十五岁算啊、呃、青春期
相对之前吧，成在成为一个小伙子之前那段时间的小男孩的那段时间，你觉得？嗯，我我是一直为他的性格。感觉到有一些担忧的，在他小的时候，<笑>你有点担忧。<笑>没有，因为那个小的时候，因为他和我性格太不一样了。嗯，然后就是在社交上啊，和他自己，包括遇到矛盾的时候和人的沟通啊，嗯，就常常会让我觉得他是不是有点自闭。我知道他的个人世界是非常丰富的，嗯、他可以一个人玩小火车、嗯，或者玩任何一样东西，非常专注的玩很久。嗯这这一点我仍然觉得是一个非常好的优点，就是他、嗯、他的专注度可以非常的高，嗯，而聚焦在他感兴趣的事情上，他是可以一整天坐在一个椅子上，基本都不动的。嗯、对，那个时候在他还小嘛，那我总会觉得，嗯，好像他和外界沟通的这个部分，好像就像你说的，他好像不太擅长，而且他甚至有点回避。嗯，那。他就会盯着一两个，就是他非常亲近的朋友，就是跟他们玩，而且他表达自己的感情也是非常含蓄、含蓄的、嗯嗯。那这个含蓄呢，我后来呃反应过来，我是觉得还挺美的、嗯。就是因为现在大部分人都很直接的表达，嗯、但如果你在表达的时候，你会有一些同理心，或者是考虑到对方的感受，用不给别人造成太大压力的含蓄的方式进行表达。嗯、我我我感觉其实也是也算是一个美德吧。嗯嗯。那这个是我随着他成长的过程才慢慢去欣赏，并且体会到他他的独特之处。然后在他呃上合唱班了之后，慢慢有了自己各种兴趣爱好，仍然会觉得呃他。在慢慢打开的一个过程中，让我比较意外的一个点就是在于他后来就变成一个还挺外向的孩子。对对，这个有我想说的很大的一个变化，就这个变化在刚刚说的八到十五岁这个期间很难预知到的，就很明显的一个例子就是他其实从小到包含到这个八到十五岁这个期间，他的手力气是很小的，就拿东西经常掉。就特别是八岁以前的那种，就拿个什么就经常掉，然后我说毛巾拧不干，这个是一个可能到今天都还是这样的一个事情。然后对鞋带也系不好，他系鞋带就没有没有力气的感觉。对，就就是你你那个时候其实真的很难预知到他十五岁以后的一些你说的白羊性格也好，或者一些比较青年小伙子的性格显露出来了。我觉得这点上。很大的不一样，这点是在养育这个养育过程中蛮大的一个感受不一样。但是你看一下现在的这个八岁到十五岁中间的那些视频啊，要弹吉他啊这些什么的，我觉得蛮可爱的。就是那个这个小男孩是一个，当然你会觉得，因为他也胖一点嘛，圆乎乎的那种，嗯，一个圆头圆脑的那种小男孩的蛮可爱的一个东西。然后十五岁以后，其实就我觉得变化就蛮大了。就开始走向成成年人的一些状态了。就这种变化，就是我不知道，就是确实是人十四五岁就变化这么大呢，还是说，呃，我不知道我自己啊，就那种回回头，你自己能不能意识到自己从一个孩童到一个少年的这种变化有没有变化这么大？但是我、嗯、我我觉得，为什么是七八岁会是人一个第一个转变期？就是因为那个时候开始换牙嘛。嗯、那你的乳牙都换开始换掉，然后慢慢你开始有成年人的脸庞
和那个牙齿的整个、嗯嗯、整个的都是成年人的一个状态。你嚼东西啊，你你整个面庞就变成这样。那一般十四五岁对男孩来讲，就是他发育了，嗯，所以他的体格差不多十四五岁、嗯、那个时候他就比我高了嘛，嗯，然后他几乎就是可以和你有着同样的身形了，对。那那当然他的是体格，就是我想说的是性格。啊，那当然，生理上和身体上，对吧？他后边确实变得有点着急，就嗯，十五他本来是一个很慢性的，对对，就是变得比以前急躁了，就这这一点。<笑>那这个八到十五岁中间，你还有什么片段或者你想说的吗？嗯、包括对你个之间，你当时在创业或者这种互动啊等等这些方面，我觉得在我。创业的前期，他一直就是我的小伙伴，嗯，因为他参与了我的所有的项目，然后他，我觉得我和他的关系就就就就像小伙伴一样了，就是哎，齐乐，呃，今天我们去妈妈的图书馆，然后你上一个什么样的工作坊？那结束之后呢，我也会问他的反馈，而且他在读这些书，呃，跟我一起共读的过程中，我们也有很多的交流。那我觉得有一个转变期，就是在他开始读英文读的比我快很多的时候。我记得那个时候我们共读的时候，我们还有一次在那里掐表，就是他读完了那一页，其实我我还没有读完。然后我们后来这个共读英文的这个事情就结束了。就是在那个时候，当一个孩子他某一项语言能力都已经远远。开始超过你的时候，他一方面是验证了哦，我假设的这个方法是好的，但另外一方面，其实你也知道，在有些事情上，你可能永远比不上他了。就就像身高这件事情是一样的，所以可能从我的一个角度，我觉得他在那个时候他的智智商吧，或者说他的他手上的这把钥匙就已经比我要好很多。嗯，那我感觉在那个时候我就。非常平等的在重视他的一些想法，因为在那之前还是会常常觉得他像一个小孩呃，我觉得我也会对他难免会有一些成年人对小孩的那种我们自己都未必自知的一些、嗯、呃权利吧。但是在那之后，我感觉他就在我心中是一个小男子汉的感觉了。嗯，然后后来他做做哥哥嘛，我觉得这个也是让我看到他。性格中非常好的一些嗯品质嗯展现出来，比如说他的慷慨，嗯、他的嗯 caring 有一些对，就是真真的那些对对妹妹的照顾和对我的体谅，嗯嗯、我我我也会跟他说啊，妈妈现在没有像以前那么多时间陪你了，嗯，嗯你会不会感觉到呃不开心啊什么的？他。他都是会很很宽慰我，他觉得呃妈妈你已经尽力啦什么等等，而且我记得后来有的时候我跟你吵架嘛，嗯，然后他也能给我一些就是非常好的安慰，嗯，所以嗯可能在那之后，特别他十一二岁以后吧，嗯他的性格中的那种成熟就更更多的展现了出来，所以嗯从我的一个角度，我会感觉就是他好像真的。一下子就长大了的感觉。这刚刚里面谈到了一部分的这个教育的部分，那我也想谈这个前面这个两个阶段的教育。我其实有点觉得零到八岁，我没有印象我跟他做什么教育。我觉得这个也有也是有一些父亲在这方面的一个，嗯、看你怎么理解没经验或者或者说沮丧，就是。
，因为嗯，往往会觉得这个婴幼儿期的这个所谓的这个教育啊，是因为从内容的难度来说是比较初级的，有很多这个我觉得男性容易从这里边就是没那么多耐心去构筑这个的，所以就往往像刚刚说的，就很多什么共读啊、阅读什么一些，或者说。也英文的基础的这些东西，很多其实现在你看很多都是女性在抓的比较紧。我不是说男性不能做这个事儿，而是男性的他的这个一个心理认知特点上，他容易想要说，哎呀，我等我的孩子大一点，我能跟他讲一些他自己也感兴趣的比较复杂的东西。所以我会觉得，大概就是我我觉得我对他的影响，我感觉这就从知识层面的影响，我就跟他确实是八岁以后，就是说当他能开始对这个世界有些理解，然后你又试图去。跟他讲，比如说他一段时间对那个卖小馄饨的很痴迷，<笑><笑>就就就,就对他的社会、嗯、社会的认知这个板块，我觉得你跟他日常的聊天啊，嗯，呃、跟他去聊这些还是很有帮助的。然后我觉得在他八岁以前，你对他很重要的一个启发是这种游戏。嗯,嗯，游戏的部分就是你跟他，嗯，嗯嗯有一个踢足球，对，踢球啊、嗯，然后你会想很多的方法，嗯，就是哪怕就是只有一个球，但怎么、嗯、怎么样去玩嗯，然后后来你跟他一起下棋，嗯、这些，就这个我觉得都是独属于、嗯、呃你们父子之间的乐趣，嗯，然后到后来你们父子一起出行嘛，嗯、就是我们后来家庭有一个传统就是。哎，爸爸和儿子单独的旅行，那个那个就开始以十一岁啊，对，就十岁以后的这个部分。嗯、所以我，我我自己是觉得，嗯，不是说一定要，呃，虽然我自己是一直在倡导亲子共读啊，但是我倒也没有觉得，呃，这个事情一定要爸爸妈妈做同样比例的事情，因为每个人都有自己擅长的地方，也不用。不用强求，但每个人把自己的创造力带入在育儿也好、教育也好的这个过程中，这样就比较容易持久。就如果这个事情你本身嗯,嗯没有那么享受，那那你比如说你让我天天跟他去踢球，嗯、那我我也不、嗯嗯、<笑>我也不那么开心的。嗯嗯、就是就你就像之前你们在聊那个音乐嘛，嗯、他。他前面报那个合唱班是我帮他报的，因为那个时候我希望他多交朋友，然后我也觉得他应该是本身比较害羞啊，呃，甚至有点自闭啊。我觉得在合唱团这个氛围里面呢，他也比较容易隐藏嘛，所以也是一个蛮安全的一个氛围。但是到后来进入到什么要弹琴的阶段，那我就发现我在音乐上，我我是一点兴趣都没有，坐在他旁边盯着他完成这些事情。嗯，我我觉得，嗯，就是很多时候家长也也也是，可能对自己要求惯性的太高了，就是一个事情你你确实不喜欢，完了我觉得你也很难伪装，嗯啊、嗯，如果你能培养当然是很好，比如说有些家长他觉得哦，我小时候也有一个音乐的梦想，只是我没有这个条件去实现，那我我陪着他做这个练习的过程，有些爸爸妈妈还会跟着孩子一块去学。但我一点兴趣都没有。但社会氛围上还是有点点压压力的，就是说，因为说你作为一个成年人，你居然对这个东西不太感兴趣啊什么，好像似乎还是有一种你没有把它放在一个很重要的位置去去做的这种感觉。所以为什么我没有一直思考这方面的压力？我我我就觉得社会上有，就是我们如果把这个东西。呃，细掰开来讲，不是讲呃我们个人之间啊，而是说当下其实我们刚刚谈的这个养育的过程的回顾，嗯、其实还是有一定的我们因为摸着石头过河的的这些嗯呃感受
。但是今天的，我觉得父母，特别新手父母，他跟我们以前面临的一个社会的资讯啊、信息系统是不一样。他们其实可能多多少少已经被灌输了说，说我好像有了一个孩子之后，这条什么育儿路、嗯、就是一个,、这个路径，一个 campaign 或者一个你要长的一个、嗯、一个要一砖一瓦的一个一个过程，然后。好像因为因为中国人也惯性的非常重视后代的这种教育嘛，所以就、嗯、就好像这个事儿也是一个特别不容的松懈的一个事情。所以我说这，但是育儿又包含了很多方面，嗯、刚刚说的兴趣引导，它也也是里面很重要的一个方面。所以它就变得好像它是一个不能松懈的所谓的工作。呃，我我说的这个压力感就是从这而来。那我想再谈开一点的，就是说，其实你是怎么样？看待就你今天回头来看，因为你当年也是一个新手妈妈，如何看待今天？呃，很多人确实是比较按照所谓的年龄里面去规划，他几岁要读到什么书，然后他要呃开始几岁可以去接触什么钢琴、马术还是什么，然后后边就怎么样？就是说，确实因为现在信息的资讯的充分，还有那么多的家长群啊等等，就是他比以前是更能够所谓进行那样的一个规划的。呃，然后就像我上一期跟齐乐所谈的一个类似，相对还是有点步步为营感的这么一种规划。现在看着在技术上是可能的，但是这嗯，这这个背后它有些什么样的问题，或者说它或者确它确实有些什么样的道理？我这个也是我觉得我们今天这个谈话里面，我非常想要去澄清的一点啊，嗯、就是我和你我们都从来没有觉得我们是什么。养育上面的专家，我们也没有规划，我们也毫无规划，我们是一个比较即兴的家庭，嗯、并且我始终认为摸着石头过河这件事情是非常重要的、嗯，就是你不要觉得现在资讯发达了，一切都扁平了，大数据了，我不需要这些石头了，我就是事前就做好攻略，我知道哪块石头在哪里，然后我去哪里，刚好能给我一些东西。我觉得一定不要去相信这些东西，因为每一个时代都是新的。每个孩子也是新的，所以，呃，每一个父母成为父母的这个过程，这个个体的内在体验都是与别人不一样的。所以，别人的东西甚至都不一定要去参考，你就当个故事听一下，保持你的独立判断和你的辨识力。我觉得这个是在现在的新生代的父母里面，他们因为生活在这样的一个信息爆棚的一个年代里。所以他们如果没有辨识力，他就非常容易被很多歪曲的信息去去误导了。焦虑。对、嗯，那么这个焦虑也好呀，或者这个担心错过了孩子的某些敏感期啊，或者所有的这些担忧，对孩子来说都是一种诅咒，而不是祝福。所以我觉得摸着石头过河，它是一个非常有智慧的一种生活态度。嗯，但我觉得。你在一个孩子养育的过程中，你过早的主题先行，或者是过早的去规划一个路径，是对这个生命极大的不尊重。因为你都感觉好像哦，我都把你看得透透的，然后你应该怎么规划，我都帮你规规划好了。那你就带着做项目的一个心态去育儿，这个是非常有毒的。所以很多时候我会觉得，你刚刚说的这种呃这种风格和流派的育儿，我是我是非常。呃，不赞同的，因为这背后是有一个安全感不够的问题，就是因为育儿是中国人如果是看重的一个项目，按照你刚刚说的，确实他我觉得也他们也是用在项目在做，嗯，那成年人做项目嘛，都有一种不想失败嘛，啊，觉得我总归是可以 P D C A， 然后做做计划，然后复盘什么的，又是
就是对他们人生中这么重大关系到自己下半辈子的项目，所以所以就呃就就是确实就是一一一个一方面也有好多越来越。媒体宣扬说可以参考这个人做的多好、嗯，那个人又怎么样？嗯，流派也蛮多的。然后，然后就是因因为又感受到那个所谓的竞争感好像很强，所以这个就是这个安全感的的不足，我觉得可能是一个普遍的今天父母的一个感受。是，所以我会觉得其乐陪伴他成长的过程，对我最大的嗯一个礼物吧，就是让我知道你就。嗯这样慢慢的去体验，嗯，这个过程的价值，嗯，就是你你真的去尊重他，成为他自己，嗯，我在他七八岁以前，前面说的，有的时候我确实需要去独立面对他性格中一些让我不舒适的地方，但是那个时候我没有这个智慧去。分辨这到底是我的问题还是他的问题，我会用一些大众的标准，比如说我会觉得你你见到这个阿姨，你得叫人家，对吧？你得眼睛看着对方，你得表达出一些礼貌和礼节，就是这个点。我记得在他七八岁以前，我一直要去跟他强调的，就是我也会有这种。所谓的是这种舆论的压力吧，我会觉得我如果带一个孩子去见一个长辈或者见一个朋友，这个孩子他都不知道怎么跟人打招呼，就是像这些小很小的事情吧，我我都会嗯很容易就是把它放大，然后会去跟齐乐不停的。不停的唠叨吧。其实我现在回想起来，就是其实果然也是一个这样的孩子。我不知道为什么，反正我们的两个孩子在这些、嗯、呃这些跟人打交道的事情上，就是好像都显得比较往好处想，是说呃比较天真，比较呃单纯。但是从另外一个角度来来说，他确实欠缺很多社会的一些规范和规训。嗯、呃，那你作为父母，在这个过程中，你究竟有多大的耐心去？呃，去等待他自己用他最真诚的方式去跟别人交流，而不是硬性的告诉他说你应该这样去做。所以，嗯，我我会觉得，其实养育孩子的一个过程，也是我们自己在养育我们自己的这样一个过程吧。嗯，我觉得很多家长会看重的是所谓的那种成绩部分，就是因为他需要在那个方面上去有安全感嘛。啊、那我我自己就结合其乐的这样的一个。呃，成长过程来讲，嗯，其实我我对我不太了解今天的这个家长的一些想法是什么样。打个比方说，我们从一个自然的一个角度来讲，嗯，一二年级本身呢，其实你是很难判断一个孩子什么成绩好不好的，因为他们就、嗯、就是因为首先其实就教的比较简单，而且现在的、嗯、从那个时候开始，学校其实已经就鼓励说不要一二年级就有搞什么排名啥的，嗯，所以我们其实也不不那么不那么了解。然后呢，到了。后来呢，其实是其乐也基本上就是一个中等的学生。那那这个中等的学生，我不知道如果是换做一些家长，那是不是就应该着急呢？但是我我觉得蛮难的，因为一个孩子他自己的心智啊，嗯，他包括我们呢也说说，哎，那你为什么不能往前面走一点啊？<笑>他就觉得那我前面一些我看着我都比不过的，那<笑>就是就是就是这样子。然后然后我们或者说随着你的创业，确实就是把。他的这个培养吧，嗯、或者说，呃，我们认为应该引导，确实是放在比如说刚刚说的英文的阅读啊，或者自己的表达一些东西上面去啊。嗯、就今天也也包括我们能够影响到一些家长，他确实也在往这方面走。但是我觉得还是仍然有很多的主流的家长
，他确实没法，就是说从这些哎看起来还不错的这种文化的熏陶的项目啊或者工作坊当中呢，足找到足够的安全感。他还是在这个过程中还是在想着那个所谓学校内的或者主主科那个部分应该是应该是怎么样子。那嗯，我我就是这这点上，我不知道是不是得。帮一些听众问，就是说，你是觉得当你的孩子在呃学校里也很普通、嗯，然后你在看他其他的一些不一定能够导向最终所谓能够什么跟升学成功有什么关系的爱好当中，嗯、他的那块自己，他那块自己就能够给你安全感吗？那当然了，嗯，我我觉得，不过我我从我最近我们俩的一个谈话里啊，就是好像就前天吧。我也跟你聊到，我就说，哎呀，我们的小女儿就是她也是，如果你要谈在学术上啊，她肯定是，她肯定是有一点落后的，可能都不如齐乐当年。<笑>对，就是就是比一下就发现哦，其实齐乐哥哥还是还是可能在学习上这个部分的基础啊，还有能力都比妹妹甚至。那谈到这块的时候，我的心是比你大的。对，<笑>我就想我就想说这个，其实我当时也难免会有一些呃，就是。顾虑吧，我就也会跟你说，他每天这样，哎呀，就是在这边插科打诨，每天开开心心的，然后游手好闲的感觉。然后，呃，然后你你当时就跟我说，你说，哎呀，他又不笨啊、呃。第一，就是你说，你说，哎，他也不笨，他其实挺聪明的。第二呢，这就是他不但有他的小机灵，然后同时呢，他每天都这么开心。嗯，你是说能这样也是非常好的。嗯，所以我觉得你这句话呢，就浇灭了我当时的一个小小的就冒出来的这个嗯、呃、顾虑吧。那我就在想，你看我们在。其乐十八年的一个养育过程中，其实我们已经算是所谓非常松弛、非常心大的家长了。嗯、呃，并且，嗯，从我们的所谓的投入产出比来说吧，我们也是挺好的，因为我们也不太费力啊、呃。嗯、呃，但是即便是这样，我已经有了一个前面十八年的经验，但是在面对嗯、呃、二这个小女儿的这个成长过程中，有的时候带给我的一些不确定，我仍然也会时不时的冒出来一些这样子的小焦虑。只是说这个小焦虑，因为你一句话，我就。就我就平复下去了，然后我也觉得嗯挺好的。然后我觉得，因为你只有这样回复到这样一个状态里，你才能有一个平常心去真正观察到孩子的点滴的进步，并且不用自己的一些认为重要的事情去强加给他。所以我觉得这个是可能大部分家长容易遇到的一个陷阱。东亚社会嘛，还是比较重视呃勤奋啊、刻苦啊、上进啊的这样的一个价值观。那么。在以前，通过学习上的优秀是可以达成这样的一个状态的，因为基本上你去，如果你看现在网上所有的这些短视频啊什么的，其实都是在用一些原来所谓外企的一些方法去帮助你更好的呈现你自己的优秀，然后你可以获得什么样的一个机会。其实网上很多这样子教人去成功的这样的一些呃一一些一些学问吧，但是。嗯，我我在我说到这里，我就想说到，就是为什么学校的成绩，在我看来，它真的不是那么的重要，以及说你要怎么去看待这份成绩单，这个就好像我们看我们的体检报告一样的，嗯、就是首先体检这件事情它，它它反映的是你当下这个阶段的一个状态，比如说你的血压或者你的什么，它当然会有一些规律所在，但它是肯定是在变化当中的。呃，一个成绩好的孩子，他不可能每次都是第一名；一个成绩不好的孩子，他对吧？他他他也会有他的波动。所以我们要从中，我们首先是看一个孩子的一个学习特性，就是
就像你说的，如果这个孩子他本身是有求知欲的，他有一定的学习能力，呃，他在某一些引导方式下，他特别容易集中精力，或者特别容易去记住某些呃事情。这个是每个人的学习方式是不一样，就好像你在读书的时候，有些人是通过阅读眼睛去看，他视觉系的；有有些人是听觉系的，所以接收信息的系统其实也是因人而异的。但是在学校里，他只有一套系统，所以你可以观察的，比如说你的孩子刚上小学。或者是刚进入一个新的中学，你可以观察的是，他和这套系统之间产生的化学反应是怎样？比如说，他是不是呃每天去上学还是开心的，以及是说他去消化这些知识，他消化的怎么样？那这个就让我想到说，嗯，齐乐他在第一个学期期末考试的时候，他的老师班主任就给我打一个电话，就说齐乐这次考了全班第一名，啊，说齐乐妈妈恭喜你，他第一句话就是就是这样。然后我就详细问了一下，哦，原来他语文、数学、英语三门，呃，就是比第二名要多出总分多出一分，因为他们的这种考试都很细节的嘛，就是这里呃多个 0.5 那里多个什么，只是说他整个全面能力比较比较比较好。然后老师就说，那你回去可以给他一个给他一个奖励啊、呃，让他下个学期再接再厉，就是幼儿呃一年级的老师这么跟我讲。我当时这个话，我应该就只告诉你了。我都其实我忘了，你知道吗？因为后来那期朋友圈说，啊，是十几年前有个这事我忘了。对，我所以我，我我我都觉得我没有在脑海里留下这个印象。对我们都不是那么在意。我当时就、嗯、我记得我当时也就跟你讲了一下，我说老师给我打了一个电话，嗯、但是呢，我就在跟你讨论嘛。首先，我觉得这个事情也不需要有什么奖励、嗯，因为我觉得他也是无意识的去考了这么一个考试。而且第二个呢，我不想要让他有一种说。哇，宝贝，你第一个学期就考了全班第一名，这说明你很棒哦。我们下学期一定要再接再厉哦，就是呃，保证前三名啊什么之类。因为我不想要有就给他有这个压力，因为我会觉得，首先这个成绩，你如果客观去看待他，他有运气的成分，他当然呃，客观上说明你这个孩子总体还是不错的。但是那个是他小学唯一一次。所谓考了全班第一名，他后面他真实的一个状态呈现出来，就是一个他用 60% 的精力去处理学校的事情，然后他给自己留出了一些时间去发展他自己。我觉得这个也是根据呃，就是我当时对他的一个观察得出的，我觉得对他来讲一个比较平衡的一个状态。因为我觉得如果一个孩子他到了一个环境，他竭尽全力，甚至使出浑身的力气想要去。fit in， 想要去在这个系统中成为一个优胜者，其实我觉得他是没有自我的。其实我们在最近在看到一些，比如说从国内换到英国来，很多孩子因为本身语言环境又不一样，学校也不一样，父母也付出了更多的努力。但是如果他是很多的精力花在说我要去融入这个社会，我要变得优秀，我会觉得他的某一部分的自我已经在丧失了。但是这个我今天讲到这个意识在于很大的。问题我可能也原来都没有意识到这么清晰的，就是很多父母他不想要他孩子有这个自我呀，其实他是不知不觉他不想要，因为我们刚刚在说的这个提了这个例子，其实这个就很多的家长他们其实所谓用一个两分法在判断自己的孩子，嗯、你这个是可激的还不可激，嗯，他们就用这个，也就是说可激说这个孩子是可以塑造为学霸的，而他们在心目中或者整个体体系中只知道说，嗯，学霸就是那种。
将来在社会资源的起步时候，其实你就所谓占据了一个主要资源。比如说，甚、嗯、至是 MIT 或者哈佛毕业的，他进一个咨询公司，嗯、他可能起来就年薪百万。所以，这他们完全是最看好的一个是金字招牌的这样一个打造方法。所以，当他们发现自己的孩子，比如打比方像齐乐什么时候一年级就第第一名，他会欣喜的。他说：“哎，我觉得孩子是一个可击的。”那他就是不知不觉也好，他在整个的养育过程中，他都希望他是。内化为一个自己的学霸，这个我们今天身边的朋友都还有这样的一个例子啊。对。然后对于说不可击，他才说啊、哦，那好吧，我再来想个办法，看看你有什么别的。就是说，如果能够可击，那么他就是觉得，那这个就都已经是一种你学生期间最最正常的路了。不过你刚刚说到的这种说，因为这样的一个击的过程中，他可能确实那个孩子丧失了自我。我原来都没有意识到有这么明显，我原来可能都认为说。是吧？就是说，虽然我我不管怎么样，我不是一个这样的人，嗯、因为我刚刚说的，齐、嗯、乐在他学校中等的情况下，你你刚刚说的十岁以后那个阶段，嗯、我第一我可能看中他对社会的现象有没有一定的理解力，那别人傻傻的，就是什么这个分不清，那个分不清，比如他当时觉得去馄饨店打工也不错啊，就是当然对我来讲，我就觉得还是一种传统的一个，还是职业。当然我不是说去鄙视那个职业，而是告诉说你在那个职业里面你会受到一些什么样的限制啊。然后另外一个我们重视他表达，就是说还是希望那时候我是希望他能够。写出篇东西吧，因为每次，比如我当时带他去美国，就希望他那个时候得写日记，或者给他开公众号。就因为我的传统的一个，我是一个写作的人，我希望他还是能写作。虽然他后来转变为别的表达方式，嗯，那我也觉得很好。但是呢，我认为我在跟他讲这些社会的或政治的东西时候，其实我没有。预料到他后来真的有那么感兴趣，就他 hook 上了。但是如果他没有 hook 上，那我其实觉得也 OK。但我多少我传播了那，因为那个时候是我很想看中，我认为一个孩子吧，他长大之后这些方面是很重要的。但是我没有意识到，其实其他人确实是用。可击或者不可击，或者能不能成为学霸去衡量一个孩子这个这个其实非常残酷的。我觉得家长有这个想法，对自己的孩子来说就是一种不爱的表达。嗯，那就我我这样说，我这样说可能说的有点过分，但是实际上我觉得这个就是我我看到的。因为如果你认为我。或者说，你把自己归类为我是可击的家长还是不可击的家长？他自己是可击的还是过来的呀？对，是，所以我就觉得这个是一个非常可悲的一件事情。嗯，因为，嗯、呃，我我我会觉得，从技术层面上来讲，所有的孩子都是可击的。只是我觉得我我觉得大部分吧，大部分的孩子都是可击的。从技术上来讲，只要你能找到激励孩子的方式，但是。其实，因为我我参与的呃，就是家庭成长的案例比较，还算比较多吧。在过去十多年，其实我我我就发现这这个情况，就是说，只要这个家长他大致懂得一些儿童心理学，他也充分的给予了一些陪伴，其实这个就好像你驯养一只海豚一样，是非常容易的。我认为是不难的。但是当我意识到，嗯。其实大人对孩子的控制，和你本身你在知识上和你在这个各方面吧，就是你在家庭就是一个强弱的关系，嗯、呃，你是一个权威，你在这种时候你要去强压自己的孩子是非常容易的，所以嗯，你你你你觉得自己的孩子在，我觉得有一个误区就是说，当家长觉得自己的孩子他感觉他好像是可击的。而这个时候，他觉得他唯恐如果自己不去激他，好像就是对不起这个孩子。嗯，其实这个是他一个很大的幻觉。
这某种程度上来讲，是他自己内在的匮乏表达在孩子身上。那么对于孩子来说，孩子要承受家长的这个东西是非常不公平的，因为他确实在用自己的生命付出这样的一个代价，就是说，好的，我要。我要迎合我的父母，因为所有的孩子都是渴望被爱的，都是渴望被父母看见、嗯、鼓励、嗯。所以当他看见哦，我在我考了一个好的成绩，爸爸妈妈是开心的，他好像对我更好了，然后我也能获得一些更多的这个那个那个福利或者什么的。哎，我考试考得好了，爸爸妈妈给我买个 iPad 之类的。就是当这个事情变成了一个筹码，以及大家。就就好像说啊、呃，男人啊、呃、觉得女人好了，就给他买个包之类的。我觉得这个是非常低级的一种表达爱的方式。我这样说可能显得有点极端，但是说到这里，我真的是觉得很多孩子他真正的痛苦在于他的天赋没有被看见，没有被自己的亲生父母去支持。或者没有被他们认为这是重要的，就是家长可能会觉得，哦，他会画画，或者说他会跟人打交道，哎，这有什么呀？他成绩不是那么的好。嗯，就是你在一个唯成绩论的这样的一个一个一个语境里面，嗯，一个孩子他真正的一个天赋和他性格中品德中的一个闪光点没有被自己的父母看见，那么他参与了他这个生命的创造，最后却都在打压这个部分。那这个是很可悲的，但这背后确实是一个时代的烙印，就是我们原来是被唯成绩论选拔出来的，对。然后呢，这些大部分我不是有点可悲，说到了今天二零二零年代、嗯，还是很多家长缺乏安全感，他就是觉得说，我如果没有那个成绩，那我孩子的其他天赋，他真的能够 make a living 吗？或者说他那个东西能够当数吗？就是或者说、嗯，那我们家这个才能。就真的能够摆上台面吗？你知道为什么吗？就是、因为现在还有一点是因为经济下行嘛。嗯。那么大家会更加想要牢牢的去抓住在他们意识里面认为重要的东西，所以大家更加不敢去创新了，嗯、更加不敢去呃相信自己的直觉了。其实这个是非常可怕的一件事情。嗯、那呃，我这次回上海嘛，就是我跟几位就是从事了几十年呃就是幼儿教育的呃前辈在沟通、嗯，然后我们也在切磋，然后我就问他。他呃，就就有一位幼儿园园长，他也已经工作几十年了。我就问他说：“哎，在你呃工作的这几十年里，因为他儿子也是刚来英国上大学，嗯、然后相当于自己也是进入了一个很新的一个一个阶段，相当于把一个孩子养育好了，然后自己也迎来自己职业生涯的二十周年嘛，嗯、呃，三十年。然后我就问他说，在你三十年的这个呃教育生涯里面，嗯、呃，你感觉哪一个时代的上海？”的这个家长啊，孩子的那个状态是相对来讲比较理想的。然后我们俩的看法是一样的，就是大概二零零五年出生的那一批孩子，他们某种程度上来说，他们生活在像你刚刚讲的一个相对稳定的一个时代。然后家长呢，本身也是处在一个呃思想比较开放。然后上海呢，在这个时候的民办教育啊，很多的创新教育的资源也涌入进来，所以这批家长呃，也就是。我们 Storyland 的最早的一批家庭、嗯嗯，他们像我这一次在波士顿啊，在上海啊，各个地方都建了一圈，就是我们的这些所谓的毕业的孩子，就是你会发现他们的整体状态、思辨能力和他们和家长的关系都是比较理想的。嗯，可是，在那之后，就是人们就就就会因为随着整个经济大局的一个变化，然后以及所谓的有一些所谓的路径出来了之后，嗯嗯、那么大家就。因为这种紧缩，反而都失去了这种最直觉的
养育孩子的一些智慧，我觉得这个是非常需要警醒的。然后说到这个可及不可及这件事情，其实呃，因为刚刚讲到说奇乐这个情况，就是我记得在他二年级的时候，他们数学老师有给我联系，说哎呀，觉得我们班上选了三个孩子要去上什么奥数班，啊，是你们另外需要花钱去去报的。那那个那个时候我已经开始周末工作了嘛，然后我当然觉得就是当老师表扬你的孩子，说你的孩子被选中了，他的逻辑思维能力还挺不错的，我们挺看好他的啊，成绩也不错，那么让他去上个奥数班，那么大部分的家长会觉得。哦，那我肯定要报，对吧？不然我就辜负孩子了。嗯、但我们当时就没有去报。哎、啊，为什么我没？因为我小时候还是奥数的广东第一等奖，为什么我没有让我孩子去走这个路呢？我当时我记得，哎，你看你都失忆了。我记得我当时失忆了。<笑><笑>我记得我当时就跟你说，我说反正我周末要上班，嗯、我说那你能不能去送他啊、呃？然后你你可能也是想了想，就觉得呃有点有点。有点费事儿吧，然后你当时呃就就跟他说，哎，奇乐，我们可不可以这样？爸爸给你买一本奥数书，你自己在家里看。然后我记得我我当时是我问了奇乐，我问他说你想不想去上这个？然后他说挺好呀，谁谁也去，谁谁也去。那我我就跟他说，嗯、呃，可是妈妈要上班，那你呃要么这样，就是我们先给你买一本书嘛，就是你先看看你是不是对这些内容感兴趣，你是不是想要每一个星期都要去做这件事情，然后我们就。告诉他说，如果你要做这件事情，那你比如说早上要几点起床，然后我们要赶到那个地方，我们要去报名，然后我们还跟呃要协调这些生活上的事情。他可能也后来也嫌烦，就就算了。然后书应该可以看不懂，然后他书买来了，对，他书买来了，他应该看不懂。然后，但我我我可能觉得那个时候可能是。那关于那个班的信息很不充分，反正没有什么，可能没有打动我，就就那种感觉。对那种嘛，反正奥数班就都是这样的。然后很多家长还跟着孩子一起去学嘛，就是孩子坐在前面，家长坐在后面做笔记啊什么的。所以我，我我我我会觉得，就是可能我对我自己的孩子有一个相信，是在于说，别人对我的孩子的评价，他不会百分之百的影响我对我自己的孩子的评价。就是比如说，别人说，当然也有一些说他不好的哈，就是老师跟你什么发消息啊，或者是打电话。但是我会觉得，我要对这个事情保持一个相对客观的一个一个事情。我不能说老师来跟我告状，他怎么怎么样，我就一定觉得我的孩子做错了，或者是怎么样。所以我会感觉保持这种独立的判断还是挺挺重要的。这个是当时我。应该讲社会的时候，嗯，跟他会会去讲的。对，那当然还还会有一种常见的思维，就是说今天讲这些能够比较宽松的，看待孩子天赋或者是发展其他的，都属于家境好的啊，因为你家境好，就是能够让孩子去发展自己试错。那我觉得我们当时家境也没多好啊，就是说，那你怎么看待这样的一种观点？我一点都不同意。嗯，我我相对来说，我会觉得，嗯。很多所谓通过自己的努力，然后实现了阶层的跃升的这批人，他们反而有非常多的自我限定，嗯，包括对自己的孩子的限定，因为这也是我们经常说的，这是一种知识的诅咒吧，就是你你你获得了这个知识，然后你就。设定了好像这样做是对的，就好像你下棋、嗯，你知道我这样先走前三步，我大致是能怎么样，但其实你就失去了很多其他的可能性。嗯、我觉得可能性这件事情在
呃很多家长的育育儿的这个思路里面，他是有点恐惧的，他觉得有点，因为他要的是确定性。这就是为什么他在这个思路的引导之下，他会认为我要上一个十二年一贯制的学校，我要呃搬到某一个学区房，然后一路这样让我能看到他高中一直在这里读。当然，给孩子保留一个相对来讲比较稳定的呃这个教育环境，呃也是有他的正面意义的。但是我会觉得家长。过早的想要锁定这个啊十几年的这样的一个教育路径，在某一个呃路径上这么深入下去，它某种程度上来讲就是呃也是比较死板的。嗯。那我们就可以顺便谈到这个青春期，就刚刚说那个从第二阶段到第三阶段过过程当中。比如说，呃，很多人会说那个孩子青春期常见的一些问题，嗯、比如说拒绝跟家长沟通啊，你不知道他在想什么啊，嗯、或者说，呃，青春期还有种种的其他反正不稳定的东西。嗯，你现在对那段时间，你觉得回忆起来有比较大的什么？呃，我觉得青春期其实很重要，孩子就会受他的同伴的影响了，就会受的影响更多，就是他的同学、他所在的环境等等。嗯，在我和齐乐的一个案例里面呢，我印象中就是因为他算是他进入所谓进入青春期的时候，我已经有了第二个孩子。嗯，某种程度上来讲，加上我也创业啊，工作也比较忙，所以其实我给我们给彼此的空间还是比较大的。嗯啊、嗯，因为我也是个需要个人空间的嘛，所以我我觉得在齐乐身上，我从来没有那种。哇、哦，妈妈为你付出了这么多的这种亏欠，就自我亏欠的感觉、嗯。但是我觉得大部分的女性是有的，就是因为她们确实为孩子牺牲了很多。嗯，但我自己会觉得，其乐，我我没有对她，就当然也有一些，就是在她小的时候，那难免的嘛，就是会觉得，哎呀，我现在这样在带她，那我自己想做的事情做不了，这种这种时间。但是总体来说，我觉得我得到的比我付出的是要多很多的。所以，当我没有带着这种亏欠的心态去跟他相处的时候，其实我很珍惜和他的一些对话。而且，就像你说，他到了青春期之后，我觉得他的他的全方面的这种沟通能力啊，还是比较好的。我唯独记得就是他有一段时间就老是躲在房间里面打打游戏。对，游戏也是一个青春期男孩，<笑>还还只不仅是男孩了，就是蛮常见问题。对，这个你是呃，那我我当时其实就是跟他说，你你不要撒谎。你玩就玩吧，你不要什么我我快要进房间，你就下意识的把这个 iPad 藏起来，呃、嗯，然后假装你在你在呃做作业呀、啊、什么的。我我觉得这个是也要跟他沟通的，就是说妈妈非常理解你需要这个事情，但是撒谎我觉得就没必要。但是我觉得有的时候撒谎也是有快感的，就是或者说感觉到他也是一种一种乐趣吧。有的时候，所以也要去理解他在这个时候他在。探测很多的边界，所以这也是呃为什么我们后来觉得这个环境可能不太能够支撑他的成长，我们让他出国嘛。确实，我觉得青春期一个是孩子的想要独立空间和独立性是更强了，但是这个不是说家长你光给到他独立有一个这个房间，然后你他关在里边，然后嗯白天就上学，晚上回来就在里边可能做作业，包含做其他事情、打游戏什么的，嗯，你就也很难进入，然后你就让这种状态。呃，持续了，我觉得这个肯定是有问题的，嗯、这样子是是有点麻木的这种这种状态。对。那么那个时候，一个方面就是说，呃，也会跟他去像刚刚说的这种沟通，包括父子旅行，我觉得蛮好的。嗯。还有一个就是，比如说也开始
开会介绍一些像我们这个是说这些中国游戏哈这种节目啊，就是说，而且那个时候你做的那个破茧，嗯，还有 mentor 那些计划、嗯，我觉得其实对他了解这个社会的方方面面，嗯、以及以及一些外部的一些人，以及了解父母的工作，对，其实我觉得其实那段时间青春期，首先。是，他也在重新理解我们的角色。嗯、其实这一点，我觉得还是蛮重要。嗯、就很多很多嗯，孩子他可能不是很了解自己的父母究竟在做什么。嗯嗯,嗯，那时候也是引导他去了解的世界上的一些行业啊，一些职业在做什么。那当然，我觉得他的理解在那个时候还是很肤浅。那反正就是很皮毛嘛，<笑>就是先接触点皮毛啊、嗯呃。然后还有一个青春期很大的变化，就是他有多很多表演的机会。这个是那个音乐给他带来的，就是一下来变得就是不错了，对吧？这个变化还蛮还蛮神奇的，就是反正在台上他那么面对那么多人，他也敢表演。他一直其实在在蛮喜欢这种表演机会的。对对，然后你当你发现，在当时他的那个中学，并没能提供给他这么多的一些。呃，表演哦，发挥的机会，因为他们还是比较传统嘛，学生组织的活动也是比较乏善可陈。这种情况下，然后再加上就说也不太想要有这种啊、呃、比较僵化的这种不懂，我们觉得哎，那可能就是试一下那种英国 boarding school 的这种嗯这种制度，对，然后就,就还有我觉得嗯，在他十多岁的这个阶段，嗯，我蛮感恩的一点是在于他其实每个周末他一直有一群相对来说比较固定的同。就是同伴，嗯，呃，一起阅读啊，一起拍小电影啊，嗯，呃，排练戏剧啊，这些就是这些，呃，就 story 带来的。对、嗯，我觉得这个部分其实对他蛮蛮好的，包括他前几天他说，呃，另外一个在我们 Storyland 的一个小孩就跟他联系，那个人已经比他大一岁，然后在、嗯、也在上大学了，说我们要不要合作一首歌？嗯，然后就是那个孩子也是我看着从小长大的，嗯、所以他们可能平时也不怎么联系嘛，这种直男就平时也也也也不。不会说经常聊天、嗯，但是就可能过了个一两年啊、嗯呃，说哎，我想跟你合作一首歌、嗯，他们就还是可以做成为创作上的伙伴。嗯、所以我觉得齐乐在十多岁的时候，他有一部分的精力是呃花在这些事情上，就是他当时拍了一些短片，然后嗯做了一些就是就是各种表达上的一些尝试吧，包括那个时候作曲嘛，其实也也有参加过一些我们当时办的一些呃假期的工作坊。对对，然后旅行上就是。十一岁去了美国，然后啊、呃，不到十八，不到十三岁去了印度，对吧？这个当然也是蛮独特的一个经历，嗯、是你去建议的，就是我们要全面发展中国家、嗯。然后我当时他对印度电影有点感兴趣，就去了。然后我中间还去了日本，对，然、呃、后一度他对日本感兴趣。然后美国对，对，他的枪支啊，怎么那时候对对这种有点迷思，所以就就大概因为那时候还是疫情以前嘛，就是有对有有有这样一些。旅行的经历。后来你们还去了新疆啊、青海啊对对对，那个都已经就都疫情当中了。对。就是，所以到了这个英国的这个又是一个新的阶段，而且就不可受我们左右，就是疫情的这种到来，是这种刚上了一个学期的这种 boarding school，、嗯、一下子其实又嗯嗯，就是蒙上一层阴影吧，或者说有很多这个呃变动的时候、嗯，然后也是在那个过程当中，他开始了去。想要自己做歌啊，然后去做做 rap 这种形式、嗯，呃，我觉得先不说他这些外在的东西，我是觉得他从内在里边
就有点像我们说的是到现在这个阶段，就是十八岁前后这个阶段、嗯，我觉得他内在其实发生了很多的变化。嗯，就从你感觉，你觉得有会有有哪些变化呢？现在比起他以前的这种少年儿童期，哇，说到这个，首先我我我我突然刚刚有一个嗯一个感觉，就是这个是我之前没有这样想过的。嗯，但是我刚刚你在说的时候，我突然想到说。其实从一九年到现在将近啊、呃，因为我记得我们一九年三月来英国参加书展嘛、嗯，然后后来就是他就来英国读书，到现在二零二四，其实是这整个过去的五年期间、嗯，其实就是我们和英国疫情就是就是这就是这个整个的相当于这五年的关主主题、嗯、<笑>就都、嗯、都在都在这件事情上，然后嗯。其实我们所有人在这五年里，我觉得都有很大的一个成长。我觉得对于齐乐来讲，是他一个个体化的一个重要阶段。就是在他十五岁之前，还生活在上海，算是一个呃小中产的家庭里，然后呃二胎家庭，对吧？然后自己上的双语学校，嗯，吃着自己喜欢吃的各种上海炒年糕啊，什么这些的上海炒面。小馄饨这些，然后来到突然来到英国，我记得他往往最关心就是在这里吃什么。嗯嗯、学校里他常常就是吃他最习惯的那些什么意大利面啊什么的。他们学校也没有中餐。嗯，然后嗯、呃，我觉得当他而且刚来的时候，他还有室友嘛，嗯、所以也会有一些呃跟室友相处的一些呃一些情况。然后嗯。后来疫情就来了，那么我们家庭又一起跟他过来，所以我们算是，我想其实这批家庭应该有不少的，嗯，呃，只是大家的选择可能会不一样，有些可能会选择啊、呃，就是让孩子一个人在在这里面对这一些、嗯，然后我们因为当时各方面的考虑吧，我们是选择过来陪伴他，一同经历这个过程，嗯、而且我们中间又还回国了，嗯、回国了接近两年，接近两年的时间，又经历了上海的风控，嗯、所以嗯，我我会觉得在过去五年的。体验里面，我们整个家庭可以说是非常丰富的，嗯，呃，就是或者说非常折腾的。正是因为这个很很折腾、很丰富的这个过程里，我觉得对于齐乐来讲，他真的是走出了属于他自己的一条路径。这个路径包括，嗯、呃，像刚刚讲的，因为疫情激发了他的创作，嗯，就他找到了属于自己的一个语言，呃，说唱啊，然后编曲啊，去，而且这个部分是。呃，都不同于他的父母的，嗯，就是我事实上我认为齐乐他写东西是挺有意思的，但是当你、嗯、当他有一个爸爸作为一个，就是他心目中还是觉得你是一个很能写的写作者嘛，所以他其实也可能也会有一些压力，所以当他找到了另外一种呃异曲同工的方式去表达的时候，呃，我觉得他属于他自己的那个个体性，呃，更好的能够体现在那里，所以其实找到这个这个东西。就是一个很幸运，好像被你的灵感之神砸中的那个那个部分。这个点差不多就是二零二零年十一月，带他回国隔离，他一个人在突然间十几天，然后又在做抖音账号，就确立了一个。所以你从这个角度来说，嗯、会觉得说
一个人他是真的需要自己的房间，嗯、因为在那之前他在学校里其实也是有室友的，后来也没有自己我住，我们一起住，他也没有自己的房间。当时疫情的时候，所以从那个开始之后他就很独立了。你给我感觉无论他去 UWC 也好，或者再回英国来，就是对，感觉是很独立的。对对对,对，他就需要自己的房间。后来他就回到我们家，我们就把他那个他自己把那个房间改装成了一个简陋的录音室，对，对对然后就成为了就宅在家里的，就是录音啊、嗯、编曲的这样一个人。所以呃，我觉得。呃，首先是他找到了这个这个这个东西。那么，我觉得第二个是在他开始意识到他要为去到大学做一些事情的时候，嗯、我感觉这个事情对他的震动是非常大的。第一是震惊，嗯、就是<笑>他原来不知道，就是在大学要要。对，要要花这么多精神去申请。对，然后那个时候，因为我们也没有经验，对吧、嗯？所以我们好像也觉得，好像我们第一，我们没有做什么规划；第二呢，好像我们又好像某种程度上来讲，相信或者期待这大学应该是一个给他持续滋养的一个环境，而不只是说有一个所谓的名声或者是呃一个保底的一个东西。不是，我觉得最最重要是因为我们都其实也不能说没有经验，都知道说大学本身就有没有申请大学的这么多的硝烟，这么多那个、嗯。但是当你用这一套去跟他说的时候。他们这明显其实因为这个跟我们的教育里，跟我们一直以来跟他的沟通并不是一致性的。我们之前的跟他沟通从来没有沟通说啊，因为你要考大学，所以你要准备什么什么这个那个的。那个时候让他就是呃，我觉得当他第一次意识到呃，原来他要准备一二三四五项去证明他是一个啊、呃、适合某一个学校的这么一个候选人。他都有一种哦，我这个人好像需要拆解成这些方面、嗯，然后去相当于去争取一个这样的一个高竞争的一个机会。这个事情我记得当时我们结束了跟我们那个中介朋友的谈话，他一出来，他当时是崩溃式的哭，嗯啊、嗯，我然后他就觉得好像自己的。很多东西都崩塌了，好像他都没有想到说自己活到十六岁。当时，他当时的话就是活到十六岁，他他需要去去把自己所谓塑造成一个大学看得上的一个准大学生。嗯、其实那一刻我心里是蛮心痛的，而且我也曾经一度我也在想，是不是我们给他这方面的准备做的太少了嗯,嗯,嗯，那我其实觉得他自己要一直在用他的方式在消化。这个震惊，然后、嗯、我觉得，我觉得这个事情其实从回头来讲，当然一方面还是蛮幸运的，另外一方面就是说，你也反映出今天其实很多家长、嗯、呃同样都会面临的一个问题、嗯，就是说我们对特别到了申请大学，所谓的这个临门一脚的，嗯、因为我们启动已经可能在很晚，很晚，就是都成差不多都是最后一年的这种，就是说。我们到那时候，我们的认知，因为像你说没有申请过的经验，你的认知也就是说啊，那我们先看看我们呃身边，比如说做留学服务的这些朋友啊，或者我们自己聊的一些、嗯、一些东西，去收集一些信息。然后呢，这些信息里面其实又很庞杂，以传统的那个来讲，因为这个要考那个，嗯、那个要弄那个。然后呢，那你感觉好像你能提供的给他也也就是这些东西，你没法去转化一个东西。但这些东西对他来讲，嗯、当时这个。接受的这种磨合程度，至少持续了一年。这一年里面还换了两个对留学服务，然后是日日记里写，就真的直到2023年的1月1号。你想，就是去年的前几天，嗯，他就说我不想要中介的对，我不想要借助这个拐杖。我觉得我自己去准备，我这样，因为我在准备的时候，如果他们来
持续给我开，我就在应付他们。对，就就我就觉得这个算是一个很有趣的一个。对，嗯，那我们体验了一些传统的中介服务吧。嗯、我觉得当然有一些是做的呃比较人性化一点，有一些就是纯纯商务嘛。嗯,嗯然后也是非常鱼龙混杂，因为这是一个相当于呃在。一个孩子的教育路程中，某种程度上来讲，最后的临门一脚吧。<笑>所以，呃，特别这种在呃上海啊、北京啊这样的一些地方，也有很多人在打着这样一个信息差，在做这样的一个申请申请的这个工作啊。其实他们还是帮到了很多人的，但是我现在发现就是说，他确实也不是适合每个孩子。对。但是如果你没有进入到这个时候呢？你其实以为就是说，我们多少东得都得去试一下，或者这是唯一的一个，因为中国是家长的一个觉得要要有安全感的一种，就我们也同样不能免俗嘛对，对吧？但是其实你的孩子在这个接受这个过程当中，我觉得总归，嗯，我觉得有百分之二三十的孩子，可能这个数字会更大，其实不一定能够适应这种跟中介的一个互动的方式，因为他是有些人奇怪，介乎于在他又是在学校之外的，嗯、但他会看似甚至有比学校还重要。对的一个来，要了那个时候来 manage 你的整个准备，而且他又扮演了在家长和孩子当中一个，你说他有帮助吧、嗯？但是他有时候又有点奇怪的角色。我觉得，呃、嗯，这个事情呢，就完全看你本身的家庭关系和家庭教育的底色是怎样的。如果这个家庭他、嗯、本身家庭教育的底色是比较贫瘠的，那么他们这些留学服务，我认为还是有很大的帮助的，因为孩子会感觉到。就是因为某种程度上来讲，这也是孩子离开这个原生家庭的一个重要的机会嘛。嗯、那所以，呃，我我觉得，我仍然觉得这个是有价值的、嗯。但是对于一些家庭沟通的底色本质上还不错，嗯、然后家长的视野呀、啊、各方面和孩子的沟通，嗯、呃，就是还挺好的。这种状态里，就是孩子有什么话会跟会跟父母讲，呃。的这种包包括孩子讲的，父母能懂能理解，你能听到孩子的声音的这种，那我会觉得这种情况其实完全是可以自己来做这样的一个申请的。那我们其实前期我们也不确定嘛，因为我们会觉得，哎，这个会不会像买房子一样，也是多少需要一个中介呢？所以我们其实也是有在去去去尝试，嗯、呃，但是当其乐他去年这个时候，呃，他突然。呃，也不是突然吧，就他肯定也是想了很久、嗯，就是决定说他不需要想要不想要借助这个所谓中介的这个服务，而要自己去探寻这条路的时候，其实我心里面真的就是为他点赞的。我就觉得，虽然好像这样对这个合作的这个中介公司好像有有一些唐突吧，但是我我会觉得这个是真正他。找找到这个勇气，自己去探寻这条路，而且让我刮目相看的是，他真的是顶住了我们俩的压力。其实我们俩有给他压力的，就是比如说我们其实会觉得，呃，就是回到那个什么可击不可击这个点嘛，因为我们以前。觉得哦，这个不重要，但是在我们会觉得哦，现在申请大学在这个节点上，对吧？那你就努力一下吧。然后包括他也知道成绩是重要的，所以他其实几乎是通过自学的方式，也没有报什么任何的这种什么培训班什么的，就是完全就是自己取得了所有成绩都是 A 加的这样的一个成绩吧。
。然后我觉得这个事情其实不算是他喜欢的，因为学科学习不是他喜欢的，但是他有很强的学习能力，并且其实有他这个成绩，他也是可以去申请一些非常好的口碑的呃名牌大学。但是在这个时候，其实我们当时我们俩都觉得他完全可以去一个呃综合性的大学，获得更全面的这种文这个熏陶。但是他当时就是觉得我就只想要学音乐。嗯嗯嗯，我是觉得，呃，先不是说后边的专业选择的一个问题，而是说我对他没有想要继续用呃留学中介的帮忙这个事儿，其实我我认为是我不不强求的，因为我们看到过去这一年里边，他包括我们自己，嗯，跟所谓的传统留学中介服务之间的这种艰难的互动，我觉得这个互动模式是不好的，他他也也也。也不太好，因为我觉得这个很容易给一些孩子，其实带来确实他就是一个很大的一个任务的这种对这种感觉，这种任务感，他那种探索感少了。我不喜欢那种就是物化的感觉，就是有点像买房子，对吧？嗯、你有多少资金、嗯，然后你时间点是怎样？你更喜欢在哪个区域，对,对,对吧对？你是买在上海？还是买在呃北京对，对吧？然后你期待的投资回报率是怎么样？就是它是一个很物化，就某种程度上，它因为它很实际，它需要去做这个事情，所以我会觉得，嗯，如果我们在那个时候我们走了这样的一个路，所谓选择了这样的一个方法的话，嗯、呃，就后面所有这个事情都不会不会冒出来。再好的留学中介朋友，他其实没法了解到你的孩子。他也没法有个日常的这样的一个互动，嗯，所以，所以我我就觉得，呃，在在在这点上呢，就是那如果家长要不用中介，其实呢，还是得有一个怎么说呢，守得住那个时期。比如说他没有用啊、呃、留学的这个服务之后，其实，在半年里面，他其实一个一团混沌的状态，就是都到了2023年的年终，其实他也不知道要读什么，要干嘛，就是你你你，其实你要去。呃，影响他，你当然可以试图去影响，你得还还得很小心嘛，对不对？引起他的一些逆反的东西。但是就是，但我我至少觉得这那个状态还是比跟有一个有些同学想要跟他这个、啊、这个变成一个三角之间的这种关系，其实我觉得是还是更好。就是你要忍耐他这个一个很。混沌的这个状态，因为其实中介的服务也好，嗯、或者说帮助也好，它某种程度上来讲，呃，有它正面的部分，但是它也确实也会形成一些干扰，因为它有它大量的案例经验给它造成的很多的限制，嗯、比如说啊，那你这方面不行是吧？那你就这个就别想了，或者诸如此类。他、嗯、们有一些更高效，但是呃，我其实觉得。就是也未必适用于这个孩子的一些所谓的经验，那这个反而会让这个孩子更混乱。那你刚刚讲的就是可能在二零二三年前半段，就是齐乐他也处在其实相对来说比较混乱的过程。我认为这个混乱是合理的混乱，就是而且也是必要的混乱。他一定要经历过这个混乱，他真的是说跌到那个混乱中，他想要去把这一团理出来，找出一条自己路。我觉得那个才是。他真正能够感受到这个事情的一个完整的一个过程中很必要，而且也不可忽略和省略的一环。但是很多家长在这个过程中，呃，会恐慌的。你想、哦、到二零二三年秋天就申请，他在暑假时候，他还没有完全没有定下，但是他至少确定了他是要申请音乐专业的，对,对吧对？那我会觉得就是呃。
这个所谓守得云开见云。那这个时候也是很巧，就、嗯、突然就我说五，我在查了，又说五月中没,没很多事情也不是说巧，就是说哎，那、嗯、我说那你要不要去试一下什么夏令营啊什么的？然后他当时因为当时我们还说美国入境还有很多限制啦，对对，然后又有这个他也不知道这些夏令营是什么样啊。我说反正看起来也没有那么贵，那报就报了。就先报了这两个、嗯，然后本来还想建议他去伦敦报那个伦敦的这种夏令营，他说啊，看也没那么感兴趣，因为他就是属于说，对，不是一个广沙网的人，对，他就就是都进去一般的，他真的就就是觉得我宁可不去的那种那种感觉，对，所以你在这种情况，你要能能推动他一小步去走出这个混沌，嗯，有些时候我是觉得也蛮冥冥当中也也也也不知道，就是某种程度上来讲，这个也是跟他的特点有关，因为每个孩子的特点不一样，比如说。他的特点，他是属于呃感受型的，嗯啊、呃，所以他需要感觉到对这个事情有连接感嘛，嗯、所以那去到现场就是一个很重要的一个一环。嗯、他看了很多呃可申请大学的网站，嗯、对吧？官网那些他，他我们让他自己去看。对，那他看下来，他都觉得差不多。对，没有，就是觉得太皮毛了，<笑>就没有什么感觉，对就是。那我我也觉得这这也是某种程度上来讲，就是每个人在面临你的人生重大选择的时候，确实是要身临其境去体会，呃，打开自己的感官去体会。但是我确实觉得，可能有很多人他已经不相信这种感受，或者是说他都不会给给自己这个机会去相信自己的直觉体会了。这个就好像是说，其实你想他要，他确实很慎重的在选择自己的大学。但如果这就好像说你你你要你要选择一个伴侣，对吧？那你不可能这个人的信息全都写在上面，照片、视频，甚至每个人在那边介绍自己，你不可能通过这样你就去选择说哦哪一个人我要选择他做我的女朋友。其实我这个本身就是比较扁平的，所以网站上的信息看起来都有，但是嗯，确实很难推动他去做这么一个一个一个选择。回头想起来，其实他当时。愿意去伯克利这个夏令营，我觉得他根本不是冲什么伯克利的名气，因为这些学校的名气对他都那个，嗯、<笑>就是他是觉得，哎，我也五年没去美国了，然后他其实是一个美国文化的一个消费者，<笑>因为他不是看 YouTube 啊，或者是无论从这种他一直很关心政治啊,政治啊什么的，所以他肯定觉得，哎 ，good good to have 去去去一个美国的夏令营嘛，而且他那个里边的这个主题什么 songwriting 什么的电影配乐，也是他感兴趣，也是他感兴趣，那么就促成了，所以这这种事情你说。当我如果没有说，哎，这个我们去看看有没有这样一个时候，其实有可能他今天又是另外一种结果和另外一种方向，就是就这些没办法倒推的呀。嗯，对，嗯，所以突然好像就讲到这个留学这个来，好像也不是那么的。没有，我觉得是讲说这个孩子上大学这个阶段家长的一个心态。嗯，呃、其实很多家长在这个时候呢。嗯，我我会感觉，我观察到很多家长，他在孩子十岁到十五岁这个阶段，因为你接近进入一个相对比较平缓的一个阶段嘛，所以呃，可能家长也有自己中年需要忙的事业呀、啊，有很多很多方面的事情，然后所以其实这段时间对孩子的关注肯定是不如孩子幼年时期的那么那么多，但是呢，可能在十六七岁开始要申请大学的时候，家长会突然又强势的参与进来，因为他会觉得哦，这个时候啊，读大学。可是一个大事儿呀对对对，所以他会有呃，就是我我我如果要提一个建议的话，我会觉得就是孩子可能在那个阶段，就是家长虽然沟通方式和频率也许会发生一些变化，特别是对于一些呃很早年就
留学，就是低龄留学在另外一个国家的这样的一个家家庭来说，很多孩子他出来上寄宿学校，那他跟父母之间见面啊，交流的频次肯定是下降了。那如果到了这个要申请大学的时候，其实孩子这几年变化也是很大的。那你突然强势的参与进来。本着一个哦，两年内我们要出个结果的这样的一个状态，其实我觉得很多孩子的压力是来源于此，就是有一种说 ，OK， 我要交一个答卷给我父母，父母要供养我上大学，那么我要有一个呃像样的说得过去的，呃，看一下大学排名啊、呃、等等的这样的一个压力，那么他自己都会忽略掉说，其实我真正想要做什么。但是我觉得我们。在过去几年的一个陪伴跟探索，其实就是，嗯，就是让齐乐他自己去发现他自己真正想要做什么。是，嗯，其实这个过程我还是挺为他开心的。嗯，这个就像刚刚说，从大概十五岁以后，逐步都在成型啊。对对，嗯，所以、这个、这个是幸运的。你像我们有时候二三十岁都不知道自己做什么，对吧？很多很多人到四五十岁也不知道呢，<笑>就是、嗯嗯，所以他。而且那天他跟你录播客，我觉得有一点我还蛮开心的，听到他说，就是可能未来我的表达方式也会变，不一定是像现在的这个，但是嗯，就是我我觉得他拥抱自己的可能性这件事情，我觉得让我觉得这个很好，呃，而不是说啊，我这一辈子就认定这个事情了，这也是我觉得上大学他。嗯，也是一个，只是一个人生阶段，他只是在这个阶段去学了他想学的东西。嗯、那他未来他还有其他想学的东西，他能够带入同样的热情和专注和不放弃。嗯，那我就觉得哦，那我就是觉得很很祝福他的。嗯，我也没有觉得说他上了这个大学，他就一定以后要靠这个谋生或者是怎么样。这个就好像我当年上大学，我读的是法律，我觉得当我自己后来一直没有用法律的这个专业来。工作和所谓谋生的时候，我也常常就是挑战我自己说，说啊，我为什么要做这个选择呀？呃，我是不是读的东西都没用了呀？有一种不务正业的感觉呀？那我我其实觉得大学真的也就是也就是四年嘛，而且对于很多在国内上大学的人来说，他甚至因为大大家就设定说。啊，我还要再读个研究生，再出去社社会工作，所以很多人就把大学当做一个延长的高中的那个模式在生活和工作，其实也蛮可惜的。嗯，是的，是的。那有什么要总结的吗？然后聊到现在，我觉得这个今天聊了，还是去对我们自己也有一个系统性的一个回顾。<笑>你这么喜欢系统性？<笑>没有没有，确确实聊出来，觉得还是因为没有做准备嘛，但聊出来觉得还是对这个十八年。来说还是有一些线索脉络，但是对指导果然的成长其实没什么帮助。嗯、<笑>我觉得每个孩子都太不一样，都不一样，然后你根本不知道他接下来。我没有要指导自己孩子，就是第二个孩子的这个、嗯、这个意思，也没有指导其他听众的意思、嗯。我们只是纯分享我们的一个体会。然后我真的觉得，可能因为我们养育极乐的这个过去十八年也是。这个时代，从零五年到现在的一个断代史吧。嗯，然后我们自己也是从二十多岁到现在四十多岁，我感觉到就是非常的非常感恩，有这样一个孩子，他选择我们做他的父母，然后在过去的很多年里，我觉得一直是他在带领我的成长，就很多时候是他呃帮助我做一些决定。嗯，就这个是我我觉得非常感恩的。我感受到的是这个，因为中国的人把孩子跟我们的生长时代背景是如此的不一样，嗯，就是天翻地覆。我今天早上在
跟果然说的是我，我我小学甚至到了我初中，我一个班有七十多个人啊，真的吗？对他不可能想象。我们是五十多个，我们七十多个人，嗯、我我我觉得我就觉得。那个时候是一个师资不够还是怎么？而且或者说，就广东省那个人口出生率比较高。那些教室它也有那么大，它<笑>真的还做了一下，就是说它肯定是有传统的，<笑>还不，它并不是因为如果你平平平时教室没那么多人的，不能坐那么多人，它也不会这么安排嘛。嗯、所以真的就是我说我六十七号呀，他这总的学号六十七。对啊，对啊，所以他们他很难理。我现在今天回回想起来，其实好像也。很难去理解，但是当时他那样就是那样，就好像你是与生俱来的嘛，你的那个环境就是就是这样子的。所以，呃，再加上就是说，呃，奇特果然生产过程中谈到的种种的这些，呃，本身就有这么的国际上的体验啊，呃，这些东西，还有新的科技啊，嗯、我觉得是太太大的差别了。但是就说回到中间说，十岁左右开始让他。觉得呃，我我觉得比较重要的地方就是对这个社会的理解啊，对这个一些观察啊，甚至对这个世界啊、国际啊这些东西、嗯，那我觉得还是跟我小时候差不多。虽然我小时候的资源比较少，我只能够看地图，嗯啊，但是其实我觉得那个内核、呃、嗯是一样，嗯，呃、去去去理解这个世界的多样性、呃、嗯，和等等，或者说保持一些好奇心啊什么的，对。这个也是，如果问我说我我对其乐可能最开心吧，或者最欣慰的是什么？是我觉得他是一个很期待能够用自己的创造力去帮助别人的人，就是就是他做这件事儿，嗯，包括疫情期间他做的那个数据的那个分析啊，然后等等，我觉得他是心里面有有这个世界和社会中很多的受苦的人，然后。虽然他一路以来算是非常幸运，有很多师长的帮助，然后他相对来讲也是还是生活的不错的啊、嗯，就是嗯，在一个安全的环境里面长到长大到现在，但是我觉得他心里面并不是一个呃利己主义者，就是他还是一个希望通过音乐去改变世界的这样一个少年吧，不说改变世界，就是去去传递一些东西。对我觉得这这一点。嗯，我还挺为他感到开心的，而且我感觉他没有什么包袱，嗯，就是是这个年龄的人该有的一个样子，就没有那种好像说我我一定要怎么样，而且，嗯，总体来说，嗯，也很开心，就是能跟他一直有有可以交流的话题吧。好，那我们今天的节目就到这里了，好的、啊，嗯，我们也要谢谢齐乐，你你这个回头打算要发给他听吗？<笑>可以吧，也可以啊。他不一定会要听，他我觉得什么时间听,听的，是吗？听一部分嗯。嗯，那你有什么想要赞美自己的儿子的吗？就是什么来自爸爸的、嗯？没有，直接的。你的赞美度已经很高了。有吗？我,我你赞美了很多，其实。那我对儿子是满，是满意的。我觉得对呀、啊，你的你的赞美没有讲就收到这里了，真的真的，我我觉得就已经在我刚刚说的<笑>含蓄一点的结束吧。嗯、已经已经表达了。好呀，嗯，那就这样哦。好，拜拜。拜拜欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think H 新契机找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治。这个我创办了十年的写作平台，我们下期再见。